0: Hey hey, salut à tous, bienvenue dans Blackout numéro 19, euh, voilà votre podcast 100% métal, comme tous les 15 jours, je suis accompagné de, du, du plus grand, du plus beau, de l'immense, de l'unique, Wax, qui, qui nous revient du, du Covid, comment ça va mon Wax Ah écoute, c'était euh, épique,
1: <rire> c'était euh, une véritable tourmente, bien pire que... Que les écoutes euh, même de Power Paladin qu'on a dû s'infliger, <rire> je peux te dire que j'échangerai mille écoutes de Power Paladin et même d'autres saloperies hein, contre euh, contre les quelques jours que j'ai passés
0: euh, à subir les, les outrages de cette merde absolue qu'est le Covid. Très bien, bah, écoute, euh, on, voilà, on est on est très content que tu nous sois revenu. Mais ça va mieux. Bon, ça va mieux. Très bien. J'ai plus sent, bonne mine. Tu en peux temps. en attester. Oui, j'en je, j'en atteste. J'ai moins le nez bouché que. Que lors de ta vidéo sur les Que lors de bootlegs. ma petite vidéo <rire> sur les bootlegs. Qui, ouais. qui était magnifique d'ailleurs, hein, ça m'a rappelé plein de souvenirs, euh, cette vidéo. Euh, du coup, je voulais dire un petit mot quand même, euh, sur parce qu'on a, a un peu des stats euh, du, du podcast à notre disposition. Alors, c'est voilà, à prendre avec des pincettes, tout ça. Mais en tout cas, on voulait dire quand même un grand merci hein, à tout le monde, à vous tous, les auditeurs euh, qui nous suivez. Parce qu'en en fait, euh, bah, les stats sont super bonnes. Il se trouve qu'en en fait, depuis le début de la saison 2, donc depuis octobre 2021, euh, il se trouve qu'on a doublé notre audience a priori. a priori. Je dis a priori parce que c'est quand même des chiffres qu'on ne sait pas trop comment les prendre parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils appellent un auditeur. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui écoute régulièrement ou pas Enfin bon, bon, bref, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, euh, on est passé d'un chiffre dans les 300 en octobre euh, à aujourd'hui un peu plus de 600 euh, voilà et, et globalement sur la totalité du, du podcast donc depuis février 2021, donc euh, il y a un an euh, on a totalisé à peu près 3000 écoutes euh, sur tous les épisodes confondus, etc. Donc euh, bah voilà, c'est des jolis petits chiffres. Euh, voilà, on voulait vous les partager parce qu'on était super contents et on voulait évidemment vous dire un, un grand merci. Et bien sûr aussi, euh, on a remarqué quand même que, que sur Facebook, bah, nous, on est quand même de plus en plus présents. Et du coup, on a remarqué qu'il euh, bah, y avait de plus en plus de gens qui se manifestaient. Donc c'était cool. C'est encore un peu timide, mais il y a des gens en tout cas qui sont là et ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez donc pas, hein, nous aussi on est là pour répondre et pour rigoler avec vous. Tu voulais dire quelque chose à ce sujet, Wax
1: Non, je trouve que tu as été assez concis et assez euh, to the point, comme disent, comme disent nos amis anglais. Non, mais c'est important, euh, parce qu'on vous casse les pieds en permanence à vous dire euh, venez liker, venez partager, etc. Et, en, et vous le faites, et donc un grand merci vraiment à tous ceux qui prennent le temps d'échanger. Et, et surtout, moi ce que je ressens, c'est que c'est pas une corvée pour vous, c'est qu'il y a des gens vraiment qui partage qui donne des infos supplémentaires, qui donnent leur avis quand ils sont d'accord, pas d'accord, que ce soit euh, sur Facebook ou que ce soit en commentaire, que ce soit par mail parfois. Donc euh, donc merci beaucoup, ça aide vraiment à faire vivre le podcast. Nous ça nous ben ça nous confirme que qu'il y a des gens de l'autre côté de l'écran ou de l'autre côté des haut-parleurs en tout cas. Donc ça c'est vraiment cool et ça et ça nous permet de rester motivés aussi. Euh, notamment par exemple tu vois là moi je sors de d'une semaine dix jours de Covid. Euh, euh, où en fait le, le, le podcast c'est pas, euh, pas du tout la, la priorité quand t'es dans cet état là et ça fait du bien t'as envie en fait en sortant de ce truc là de, de dire ouais super vite on enregistre un podcast ça va faire du bien ça va me faire passer autre chose et tout ça mmh. donc ça c'est aussi, euh, bah, aussi grâce à vous et à tout, euh, à tout cet amour que vous nous renvoyez donc surtout, euh, bah, surtout n'arrêtez pas que vous soyez d'accord pas d'accord avec ce qu'on raconte surtout c'est cool d'échanger voilà, toujours dans le respect et la bonne humeur bien entendu mais en tout cas merci beaucoup à
0: tous Magnifique, du coup on, on, on répète hein, encore et toujours le podcast pour écouter c'est blackout-podcast.fr et évidemment toutes les plateformes d'écoute de streaming. Alors euh, juste un, un petit mot également. Euh euh, voilà, euh, depuis janvier, euh, on, on l'a déjà dit, mais depuis janvier, on a un rythme un peu différent, c'est-à-dire qu'on enregistre quand même assez à l'avance par rapport à la diffusion de, de, des émissions. Donc voilà, des fois, on peut avoir l'impression de sortir une news pas possible, mais en fait, euh, voilà, c'est-à-dire qu'il y a de la latence entre le moment où on enregistre et le moment où vous écoutez. Donc euh, là, par exemple, je viens de recevoir le, le, le dernier Rockard. Bon, mais quand vous allez euh, écouter ce podcast, en fait, euh, je l'aurais reçu depuis très longtemps. Mais euh, en tout cas, bon, tout, ça, tout ça pour dire que je viens de recevoir le nouveau record. Et en fait, il euh, y, y a un article très intéressant dedans, en fait, où voilà, ben en fait, Ricard est plus ou moins en difficulté quand même parce qu'il y a, y, a y a un énorme surcoût des matières premières, notamment du papier et de quoi fabriquer les CD tout ça. Donc voilà, donc ils sont en train de changer un peu de politique et ils sont en train de, de, de revoir le fait d'avoir un, un sampler dans chaque... Dans chaque euh, dans chaque mag etc donc le, si j'ai bien compris le sampler sera réservé aux abonnés et il sera plus disponible en kiosque euh, j'ai constaté avec effroi mais sans étonnement que euh, le simple coût du sampler leur revient 8000 euros par mois wow. Euh, donc voilà donc, moi j'ai envie de dire enfin moi je soutiens Rocard à fond dans cette démarche parce que j'ai envie de dire euh, franchement le sampleur on en a rien à battre donc les irréductibles en fait qui veulent absolument avoir leur sampleur parce qu'ils trouvent que 6,50 balles c'est trop cher s'ils n'ont pas d'objet je trouve ça insupportable donc euh, si Rocard avait la bonne idée de, de supprimer ce sampleur qui sert plus à rien qui est anti-écologique etc euh, quitte à, on... à mettre un
1: QR code à la limite tu vois voilà, tu mets un exactement. QR code dans le magazine pour envoyer vers une playlist euh...
0: exactement exactement alors moi je, je, je veux dire il n'y a pas de souci j'adore je, 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 les objets, j'adore, voilà, on, on est tous un peu comme ça hein, dans le métal, en tout cas, les, les gens un peu plus âgés, on est, on est tous un peu comme ça, mais enfin là, quand même, je veux dire, il en si va pas... Si ça les dire. met
1: à choisir entre voilà. avoir un magazine euh, dont on sait que les gens galèrent et tout, et un sampler... Ou avoir euh, juste euh, un magazine qui se porte bien et pas de sampleur, Effectivement, la, la seconde solution est la meilleure.
0: Parce que clairement, en fait, je pense qu'ils maintiennent quand même le sampleur coûte que coûte parce que ils ont des irréductibles qui leur ont dit clairement que euh, si, de, si demain il y avait plus de sampleur, ils s'abonneraient plus. Euh, je trouve ça totalement insupportable. En fait. tu, tu crois Tu crois que c'est ça Ouais, je pense. Je pense que c'est ça. Ouais. Je, je sais même pas si je l'ai pas lu hein, clairement. Euh, D'accord. Donc. Euh... Donc voilà. Donc en tout cas, euh, moi je soutiens à fond la démarche. Euh, enfin, même d'ailleurs, s'il y a des gens de Rockard qui nous écoutent, moi étant abonné, si on peut même en tant qu'abonné choisir de ne pas avoir le sampler, moi ça me va très bien. Hein. Euh, je suis prêt à économiser du coup un sampler euh, sur quelques milliers quoi. Ça sera toujours ça de gagner. Euh, donc voilà. Donc je voulais dire un petit mot là-dessus. Je que... crois,
1: je je sais pas s'ils si en parlent, mais il me semble qu'il y a un numéro euh, fin d'année dernière qui n'a pas pu être imprimé. Il me semble. Je, je, il euh, me semble qu'il y en a un qui est disponible que en version euh, numérique, non
0: En fait, c'est le, le premier numéro qu'il a eu euh, après le, après le enfin, pendant le confinement, c'est-à-dire celui d'avril 2020. Celui-là n'est pas sorti en kiosque, il est sorti gratuitement en numérique.
1: D'accord, ok, ah oui, donc ça date quand même... Euh, et c'était pour des raisons euh, financières ou c'était pour des raisons euh, euh, plus liées euh, à de l'approvisionnement de, de euh, papier, et tout ça
0: euh, je pense que c'était lié à des raisons financières et à des raisons de personnel aussi. Je pense que du coup, avec le confinement et tout, c'était quand même hyper compliqué de, de, de faire tout ça comme d'habitude. Donc euh, du coup, voilà. Mais je pense que c'était surtout... Voilà, je pense que surtout hein, ça a été un désastre financier pour eux. Donc, euh... donc voilà. Donc on soutient quand même le mag à fond la caisse. Euh, voilà. Et tous ceux qui trouvent que 6,50 balles, c'est trop cher... Bon ben en fait, euh, allez vous faire foutre en fait parce que vraiment euh, 6,50€ pour avoir un Mac de cette qualité et surtout maintenant, hein, vu le revirement qu'ils ont fait depuis, depuis deux ans euh, voilà, euh, c'est pas, pas trop cher c'est pas trop cher, même s'il n'y a pas de sampleur même s'il n'y a pas de poster, même s'il n'y a pas de calendrier 6,50€ pour un, pour un bouquin de cette qualité c'est pas cher du tout donc, euh, donc voilà, donc soutien en euh, juste une dernière petite news euh, Le nouveau Ghost, Monty Wax Qui sort le 11 mars Impera Alors, mmh. que, comment as-tu appris cette, cette chouette nouvelle
1: Écoute, euh, comment je l'ai appris Je l'ai appris sur Facebook
0: Et alors ça t'a fait plaisir euh,
1: Parce que, euh, parce que, parce que euh, je me suis mangé énormément de pubs de Loma Vista là, Qui distribue ou qui produit ou qui, je sais pas mmh. euh, Pour du vinyle Ils ont dû cibler que... Je, je balançais potentiellement du pognon à acheter des vinyles. Et donc, du coup, je me prends, je me prends des salves de pub pour les vinyles, bleu, rouge, vert, jaune, toutes les couleurs, les box, des machins, des trucs. Mmh. Tout ça pour dire que euh, je trouve que la pochette est vraiment magnifique. Je suis bien évidemment extrêmement impatient d'écouter. J'ai entendu, du coup, les deux singles qui mmh. ont sorti, euh, donc le premier qui était sorti il y a quelques mois déjà. Hein. Ouais que j'avais adoré, vraiment vraiment adoré, et le dernier qui est sorti là il y a une dizaine de jours, 15 jours, ouais. à l'heure où on enregistre, que j'ai trouvé assez différent quand même, euh, j'ai trouvé un petit, peu, un petit peu plus sombre, moins, un peu plus introspectif que d'habitude. Donc voilà, je suis vraiment curieux de, de, de voir ce qu'ils vont faire sur cet album-là, mm -hmm. mais quoi qu'il a, enfin, moi de toute façon il peut faire ce qu'il veut. Enfin, ouais, il, il, il peut me donner de la merde je vais l'acheter quand même et je vais adorer j'en je, suis sûr, j'ai mm -mm. perdu absolument toute, toute objectivité avec, euh, avec ce que peut faire ce groupe et même, même les sorties euh, sur lesquelles je suis pas hyper enthousiaste au départ en fait au fur et à mesure des écoutes du temps, mm -mm. elles viennent s'intégrer à la discographie du groupe et, je, et j en fait, fait c'est vraiment un groupe dont j'écoute toute la discographie de manière régulière en
0: fait. Ouais, ouais. Non, mais c'est un groupe excellent. Euh, moi aussi, hein, ça m'a rendu euh, tout foufou fou quand, euh, quand j'ai su ça. Euh, c'est marrant, ils annoncent, ils annoncent quand même tard, hein, euh, finalement, euh, il ouais. n'y ouais, a pas trop Parce que ça sort dans zim. un mois, là. Hein et ouais, C'est assez rigolo, parce qu'ils ils ont balancé un single il y a plusieurs mois, mais qui était finalement extrait d'une BO d'un film, donc on ne savait pas trop, en fait, si c'était extrait d'un prochain album ou pas. Et là, ils balancent un single, et bam, le 11 mars, enfin, voilà, dans un mois, enfin, euh, oui, c'est clair que c'est relativement précipité comme promo, mais je pense que c'est voulu parce que bon, clairement c'est un des plus gros groupes du moment. Hein, très oui. clairement. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a une volonté de ramasser la, la promo pour faire du tapage en vitesse, vitesse grand V. là Donc, Les euh, tournées ouais. qui sont annoncées, c'est plus que des salles énormes. Hein. Ouais, c'est un truc de taré. Hein. C'est gigantesque. Mm -hmm c'est euh, voilà, Bercy, c'est euh, Altony Garnier etc quoi donc euh, là ça tourne même plus dans les zéniths quoi c'est plus non. Le, c est, c est, voilà. euh, même aux états unis hein, je crois que c'est juste colossal les salles qu'ils font t'as vu qu'il euh, joue beaucoup euh, Hunter Sandman en live là en ce moment ouais bah, c'est vrai qu'il l'avait reprise ouais, hein, sur, le, sur le truc euh, lié au Black Album là, qui, qui était sorti l'année dernière voilà donc nouveau Ghost hein, qui sort donc on manquera pas évidemment de l'écouter et de le chroniquer certainement voilà, allez, on passe à la nouveauté de la semaine. Alors, la première nouveauté, <rire> enfin, nouveauté qui, <rire> qui n'en est plus <rire> trop une. Euh, alors, donc, Power Paladin, tu as déjà un petit peu, un petit peu teasé tout à l'heure et déjà suranticipé hein, le, le truc. Donc, euh, le, le premier album de Power Paladin, With the Magic of Windfire Steel, sorti le 7 janvier 2022 chez Atomic Fire Records. Alors, Atomic Fire, hein, c'est donc le renouveau de Nuclear Blast, hein, on est, est d'accord Donc, c'est le, euh, en fait, c'est le fondateur historique de Nuclear Blast qui a donc quitté Nuclear Blast suite au rachat de Believe, et donc a fondé ce truc-là, Atomic Fire Records, et donc il y a déjà la patate de groupes qui ont signé là-dessus. Euh, et dont, voilà, Power Paladin, qui est un groupe islandais de Power Metal, comme son nom l'indique. Euh, voilà, tout premier... Est-ce qu'on peut déjà
1: juste s'arrêter sur le nombre de mots-clés qu'il y a entre... Power Paladin et le titre de l'album voilà. The Magic of Windfire Steel je veux dire oui, tu oui, sais oui. t'es enfin, pas dépaysé hein.
0: non non clairement mais tu sais en termes de random des mots liés à un style il y a un générateur on... derrière ouais puis on est, on est pas mal on est pas mal dans l'émission là je pense il y a, y a un autre album dont on va parler qui est, qui est pas mal comme ça <rire> euh, <rire> du coup euh, voilà ce, ce petit groupe islandais là de Power Metal qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé de ce disque qui a, qui a fait qui a fait grand bruit n'est-ce pas mm.
1: Qu'est-ce que j'en ai pensé Putain, t'es dur. Tu me fais, tu me fais commencer.
0: Pas bien sûr. Euh,
1: Qu'est-ce que j'en ai Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu l'occasion de beaucoup l'écouter parce que cette émission, ça fait un moment qu'on doit l'enregistrer. Euh, donc, je l'avais beaucoup écouté. Après, j'ai été malade, mais j'ai eu quelques moments de lucidité où j'ai pu l'écouter encore. Et puis, euh, depuis que je suis sorti du Covid, on a eu quelques
0: jours, donc j'ai encore pu l'écouter. Moi, bon, si je puis me permettre, c'est quand même dommage de gâcher un moment de lucidité avec avec ce disque. Mais je, je m'arrête <rire> là. Je <m> <rire>
1: Euh, donc j'ai beaucoup écouté Power Paladin. Sur le papier, euh, que ce soit le nom du groupe, le nom de l'album, la pochette, tout ça déjà, euh, ça part mal. Ça part très mal en ce qui me concerne parce que même si j'aime beaucoup le power metal de, des années 90, pour ne citer que, je pourrais parler de Stratovarius, euh, Hammerfall, tous ces groupes en fait, euh, Blind Guardian, tous ces groupes de power des années 90, Head Guy et Consort. Euh, j'adore. J'ai lâché après dans les années 2000, mais euh, c'est des groupes et des albums euh, qui ont une, une certaine place dans mon cœur et surtout qui ont, euh, qui ont une place, j'ai oublié de citer Rhapsody, bien évidemment, qui ont une place dans euh, l'évolution euh, en termes de, de métal, mon approche du métal euh, dans... Euh, la manière dont j'ai réussi à appréhender le métal un petit peu plus extrême par la suite, parce que, mine de rien, c'est des styles où il euh, ben, y, y a du BPM, ça va à 200 à l'heure, c'est quand même assez chargé, assez fat, assez violent, et donc du coup, ça m'a vraiment aidé musicalement à, à, à adopter le chemin musical que j'ai pris par la suite, d'aller vers du métal plus extrême, du death metal, du trash, etc. Donc ces groupes-là sont importants. Quand je vois un groupe qui arrive comme ça avec autant de clichés sur la pochette, autant de clichés dans les noms, etc., que je lance l'album euh, et qu'il n'y a pas un riff que j'ai pas déjà entendu il y a 20 ans, euh, ça me fout limite en colère quoi. Ça me fout en colère. Donc mon premier sentiment quand j'écoute Power Paladin que j'écoute les trois premiers morceaux, il y a deux sentiments en fait. Le premier de me dire c'est vraiment mais putain mais pour qui ils se prennent Il n'y a pas un riff à eux quoi. Ça c'est le premier truc. Et quand même, quand même, je dois dire que il y a une part de moi. <rire> j'aime bien quand même cette merde et donc du coup je, je suis pas fermé à écouter tout l'album quoi. et c'est ce qui fait que je, je l'ai quand même pas mal mangé cet album je l'ai beaucoup écouté il y a on peut pas leur enlever que dans l'ensemble c'est quand même très bien joué je vais, je, je vais mettre dans les points positifs là, pour quelques j'allais dire quelques minutes mais on va durer ça quelques secondes c'est bien joué dans l'ensemble le son est plutôt euh, bon, plutôt pas mal il y a des trucs qui sont sympas par exemple euh, sur le, sur le premier morceau le deuxième morceau, je sais plus, il y a euh, un espèce de solo de guitare acoustique euh, très typé andalou, espagnol et tout, qui sort un peu de nulle part. Euh, C'est bien joué, j'ai trouvé que c'était frais et que voilà, c'était une petite pointe d'originalité euh, dans l'album. Dans j'ai trouvé que le chanteur chantait mal, mais, mais chantait quand même... Enfin, il est énervant, mais il chante quand même... Euh, il fait le job, quoi on ne peut pas lui enlever. Il y, a, il y a quand même plein de chanteurs de power qui sont bien plus dégueulasses que lui. Même si parfois... Je pense que ça lui ferait du bien de peut-être connaître un peu plus ses limites. Il y a des titres quand même où vraiment c'est pas terrible quoi. Vers la fin là, il y a un, un ou deux titres où, où je crois qu'il s'est un peu laissé emporter quoi. Euh, et, et, et dans l'ensemble, enfin c'est accrocheur. En fait, si tu veux, si euh, si j'enlève ma casquette de vieux con de, de, de connard et que j'écoute ça et que je me dis ok c'est le premier truc de Power que j'écoute, je peux pas dire c'est nul en fait. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça me plaît, je tapote du pied, tu vois, si je fais autre chose en même temps, euh, voilà, ça me plaît bien. Il y a un ou deux titres que j'aime moins parce que je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment pas inspiré. Euh, mais bon, voilà. Donc ça, ça c'est pour les points positifs. Maintenant, maintenant, et je vous avais mis une petite vidéo sur Facebook pour vous faire un copier-coller, enfin euh, pour vous montrer, en fait, le copier-coller euh, avec euh, d'un des morceaux de l'album dont j'ai oublié le nom, là, Way of the Kings ou un truc comme ça, mm
2: -hmm.
1: euh, avec un morceau de Gamaret. Euh, tout l'album est comme ça. C'est insupportable. C'est-à-dire que dès que les chansons commencent, tu dis ah Hammerfall. Chanson d'après, ah Rhapsody. Mais même jusque dans les paroles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des paroles, en fait, où ils parlent de, de, de Salvation of Enchanted Lands ou un truc comme ça. Tu dis, mais mec, putain, Rhapsody, ils l'ont fait, mais texto, c'est les mêmes mots il y a, y a 20 ans, quoi. Juste à un moment. Juste arrête. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Mm -hmm. Donc on a ça, on a donc, euh, du Rhapsody, Hammerfall, euh, Gamaret, Halloween, Edgar, il, il pompe mes deux partout, mais tous les riffs, je te jure. Il n'y a pas un riff de l'album, je crois, où tu peux dire ça, ça, euh, ça je ne l'ai pas déjà entendu. Il y a, y a un autre truc aussi. Tu te rappelles de ce groupe français, euh, Evenly Ça m'a fait énormément penser à Evenly, en fait. Mm -hmm. Sauf que euh, Evenly, déjà, c'était c'était déjà c'était déjà un peu limite en termes de d'inspiration quoi c'était déjà tout much en fait c'était déjà tout much quoi et c'était il y a 20 ans mmh. donc à un moment euh, il faut il, il faut il faut pas c'est gênant en fait moi tu vois je suis en train de regarder mes notes en même temps que je vois ta bonne gueule qui sourit et qui se de... qui je sens que tu es impatient d'avoir la parole je vais bientôt te la donner euh... j'ai marqué texto ça en devient gênant voire grotesque en fait c'est c'est problématique, c'est que si tu me fous ça comme ça en soirée, pff, pas de problème. Mais par contre, ça, je trouve que dans la démarche, il y a un truc vraiment qui me pose problème. Et je trouve ça con parce qu'en fait... Peut-être que si vraiment, alors on peut mettre ça sous le coup de « c'est le premier album euh, »,« erreur de jeunesse » et tout, peut-être que bah, peut-être que justement, ils ont été obligés de sortir un truc un peu à la va-vite, parce que d'après ce que j'ai compris, en fait, ils se sont formés, ils ont commencé à faire des concerts un peu avec des reprises et tout, puis quelques titres qu'ils avaient composés, et je crois qu'ils ont signé hyper vite, en fait, et qu'ils ont été obligés de composer et d'enregistrer hyper vite, de ce que j'ai compris. Donc peut-être qu'il y a ça qui a joué mais eux je les attends vraiment au tournant sur le prochain album parce que s'ils me refont un truc ou à chaque riff je te dis ok c'est bon Hammerfall il l'a fait il y a 20 ans euh, je, vais, je vais vraiment me, je vais vraiment me fâcher quoi
0: euh, écoute bah, j'aurais pas dit beaucoup mieux en fait euh, j'ai à peu près eu exactement la même sensation euh, je vais commencer par les baffes euh, déjà, déjà voilà le nom les gars qu'est-ce qu qui vous passe par la tête en fait pour vous appeler Power Paladin euh, stop déjà, voilà, déjà sur le papier ça m'énerve euh, mais si ça s'arrêtait seulement ou non voilà. euh, En plus il y a la pochette C'est encore pire C'est immonde quoi. Donc déjà avec moi ces cons là ils partent pas gagnants euh, Voilà ça commence direct Par un thème surpompé à Maiden Ça commence très mais grave. C'est sign,
1: hein. sign of the Cross moi.
0: et donc des comme ça comme tu as dit il y en a tout le long de l'album c'est proprement insupportable alors il y a quand même une petite naïveté juvénile hein, quand même, qui pourrait presque être un peu séduisante mais non en fait c'est produit avec le cul c'est chanté avec le cul c'est hyper agressif c'est hyper compressé c'est tout ce que tu veux l'écoute est juste insupportable euh, très très rapidement euh, pff, voilà, ouais. le chant sur aigu, là sur le dernier morceau c'est pas possible enfin, c'est sur le je... dernier morceau ouais, ou voilà. il tombe des trucs ouais, ouais mais en fait là c'est les gifles en fait c'est juste j'ai envie de le gifler euh, après voilà comme tu dis si on prend ça vraiment au pied de la lettre c'est pas si mal pour du power c'est pas si mal Donc, moi j'ai trouvé ça très jeune quand même c'est à dire que même, même si c'est du power euh, voilà un peu bas du front, c'est quand même vraiment très bas du front, c'est-à-dire que vraiment ça, ça, ça casse pas les barreaux de chaise quoi. mais oui, ok, ça rentre dans le crâne il y a des battles de guitare, il y a des refrains à 12 000 km heure oui, c'est sûr, il y a tout ce qu'il faut pour faire du power metal, il y a des mélodies qui font mouche quand elles ne sont pas pompées à tous, les, à tous les pontes du power mais, mais, euh, mais bon, voilà, c'est sûr que oui, on pense, on pense à Halloween et, et tous les autres mais bon voilà, ça reste quand même du, du power metal poney en plastique euh, joué par six débiles prépubères hein, qui savent pas quoi faire de leur life. Mais effectivement, il, il peut y avoir des circonstances où en fait ça peut être sympa d'écouter ça. Mais franchement, quitte à écouter un truc un peu jeune, je préfère écouter le premier Hammerfall en fait. Tu vois, c'est un peu jeune, c'est un peu maladroit, mais au moins c'est dans son jus, c'est dans une époque et tout. Euh, là on a vraiment l'impression c'est vraiment des gros débiles en fait qui font du cliché pour faire du cliché c'est presque un exercice de style en fait c'est juste ça me gave en fait c'est les gars vous servez à rien quoi donc voilà je, pour ne rien arranger l'album est interminable euh, voilà donc euh, Atomic Fire qui est censé être le, nouveau, le renouveau de Nuclear Blast eh ben, franchement les gars ça promet quoi
1: après euh, au risque de te décevoir hein, mais je suis persuadé
0: qu'en Allemagne ils vont en vendre des wagons Oh, c'est sûr et certain c'est sûr
1: c'est pas, pas si tu veux c'est pas un hasard que ce, ça tombe dans un roster comme euh, atomic fire c'est que c'est que ils vont parce que mine de rien ça rentre dans un cliché un peu bas du front comme tu dis je sais pas s'il y a du monde encore dans ce dans ce jargon là dans ce dans ce giron pardon euh, est-ce qu'il y a encore des groupes de power qui font ça de cette manière là? Je, je, je sais pas. je sais pas tu as un peu les groupes genre Primal Fear et tout ça, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que ça reste quand même même un Primal Fear. C'est un groupe qui a une identité quand même.
0: Ouais, puis c'est vachement euh, plus pro en fait.
1: Ils sont là depuis longtemps. Là, le problème, moi, ce qui me dérange, c'est même pas je trouve qu'il y, y a un bon niveau de jeu, qu'il y a plein de potentiel et tout ça. Moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le côté euh, comment ça se fait en fait que euh, en n'ayant pas un riff original, ils arrivent à signer euh, sur un roster comme ça et que et que tout le monde se paluche sur cet album-là, parce qu'il y a des bonnes chroniques, quoi. Moi, c'est ça que je comprends pas. Mmh. Je me dis, est-ce que, est que vraiment je suis un vieux con, ou est-ce que est que j'ai rien compris à ce truc-là, et que c'est génial, mais je suis désolé, moi, tous les riffs de l'album, je les ai déjà entendus. Et, et, si demain, et, et si demain, Power Paladin, dans deux ans, il ressortent un album, et, que et je vais l'écouter, je vais l'écouter, et et si jamais euh, ils ont euh, travaillé, qu'ils ont trouvé leur style et que ça continue à jouer bien comme ça et qu'ils ont réussi à définir qui ils étaient et ben, et ben super, je me ferai une joie de, de le dire et, et voilà. mais là, là en l'état honnêtement c'est pas possible en tout cas ça mérite pas les, 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 les jolies choses que j'ai lues euh, mm -hmm. que j'ai lues euh, sur cet album là si ce n'est effectivement le, pour moi le niveau de jeu sur lequel j'ai absolument rien à dire mais par contre niveau inspiration pour moi c'est zéro quoi
0: Très bien, on ne va pas en rajouter. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Power Paladin, euh, premier album donc sorti chez Atomic Fire Records. Euh, on passe à la suite. Alors deuxième nouveauté de la semaine, on va parler du dernier album de Magnum, on a déjà évoqué ce groupe puisqu'on a écouté euh, le, le, un des singles issus de ce disque, euh, une, des, une de ses dernières émissions, euh, donc dernier album de Monster Rolls sorti chez euh, Steam Hammer le 14 janvier 2022. Euh, du coup Magnum on, a un petit peu, on en avait du coup un petit peu parlé à cette occasion là, est-ce que tu peux un petit peu vite fait nous resituer, toi qui connais beaucoup mieux que moi, nous resituer un peu ce, ce groupe
1: mais oui tout à fait euh, Magnum, donc c'est un groupe anglais qui vient de Birmingham est-ce que tu sens que quelle année ils se
0: sont formés non je pense que c'est très vieux de, 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 dans 1972. les années 70, 1972 ouais, ouais voilà je suis pas étonné,
1: 72 ça veut dire que c'est un groupe qui a 50 ans cette année mm -mm juste voilà pour euh, poser les bases euh, du line-up original en gros euh, là sur cet album là donc il reste euh, Tony Clarkin qui est guitariste euh, original et Bob Catley qui sont au chant mm -hmm. qui sont les deux membres fondateurs qui ont traversé en fait toutes les périodes depuis la création du groupe donc en fait euh, ils vont euh, connaître donc ils vont commencer à sortir des albums à la fin des années 70 ils vont connaître un petit peu de succès avec leur album Chase the Dragon en 82 et puis euh, les albums qui vont suivre aussi. Donc il y a le fameux album On a Storytellers Night qui est un de leurs plus connus. Ensuite il y a Vigilante en 86. Et puis on va clôturer un peu cette période avec un très bel album qui s'appelle Wings of Heaven en 88.
0: Ah celui-là est bien. Celui-là je le connais bien.
1: Ouais, du très bon hard FM, euh, vraiment hyper bien produit, hyper ouais, calibré ouais. et tout, c'est top quoi. Mais, euh, mais ils ont ils galèrent en fait. Hein. Ils rencontrent très peu de succès pour, pour euh, Wings of Heaven par exemple, qui est un de leurs plus gros succès, voire leur plus gros succès. C'est 60 000 copies vendues en Angleterre. Ah oui, c'est oui, juste oui, pour te dire euh, comme c'est petit, quoi. Mm -hmm. Et Magnum, c'est un groupe qui a malheureusement jamais percé outre-Atlantique et qui a jamais percé au Japon non plus. Même au Japon, c'est resté un produit de niche, en fait. Ah, c'est dommage. Euh, donc, euh, on est quand même face à un groupe qui a eu, qui a mené en fait euh, sa carrière euh, comme euh, comme un sacerdoce presque. Hein. Mm -hmm. euh, ils, ils vont splitter euh, au milieu des années 90. Ils vont, ils, ils va... Donc, Tony Clarkin et Bob Catley vont rester quand même en contact et vont continuer à, à enregistrer des albums mais sous un autre nom que Magnum alors je suis désolé j'ai oublié, oublié le nom je sais, plus. Je sais pas si c'est pas Hard Rain ou un truc comme ça mm -hmm. et puis petit à petit au milieu des années 2000 ils vont reformer le groupe et ils vont, ils vont recommencer à sortir des albums de manière quand même assez régulière puisqu'il y a un album qui sort à peu près tous les deux ans depuis euh, et, et ce qui est important à noter c'est qu'ils ont une fanbase quand même qui est extrêmement fidèle et qui mm -hmm. est restée extrêmement fidèle et surtout que les derniers albums sortis Notamment il euh, y a un très bon album Qui s'appelle The Serpent Rings Qui est sorti en 2020 mmh. Qui figure quand même mal, euh, Parmi les, les albums favoris Des, des, des fans du groupe quoi. Okay. Donc euh, tu vois il, il continue quand même Alors moi j'ai écouté quand même euh, trois, Les trois ou quatre derniers euh, Hormis celui dont on va parler aujourd'hui mmh. euh, Et il y a à boire et à manger quand même dedans C'est assez inégal C'est assez inégal mais, euh, mais bon, voilà. Et, et donc, euh, là, l'album dont on parle aujourd'hui, This Monster Wars, c'est le 22e album du groupe. Donc, ok. Euh, voilà. C'est des mecs qui ont quand même euh, un petit peu d'expérience. Ouais, ouais. euh, et qui, euh, dans l'ensemble, savent voilà, ça ça écrire un disque. Quoi. Mm -hmm. Donc, voilà pour la petite présentation. Je te laisse euh, la parole. Tu me dis ce que tu en as pensé
0: ah, Eh ben écoute, euh, moi, ce que j'en ai pensé, du coup, ne connaissant euh, quasiment pas du tout euh, Magnum, euh, à part, voilà, justement, Wings of Heaven, qui, qui est quand même. À, à, enfin, entre guillemets, un peu différent, parce que c'est quand même très FM, puis bon, c'est un disque de la fin des années 80, donc on ne peut pas vraiment comparer avec, euh, avec ce qu'ils font maintenant, ça n'a pas, pas grand-chose à avoir. Mais bon, voilà, alors, pff, déjà, le style, je ne sais pas trop si tu es hard rock mélodique, <rire> j'ai en, entendu, entendu classic rock, ça et là, classic rock, je ne sais pas, mais euh, moi, ce qui me vient, ouais, c'est hard rock mélodique, c'est très tranquille, c pas c'est pas du tout violent, euh, voilà. Euh, donc, ce que j'en ai pensé, moi j'ai trouvé ça très bon en fait, euh, sans pouvoir resituer du coup avec le reste de la disco. J'ai trouvé ça très bon. Euh, c'est vrai qu'au tout début, j'étais pas convaincu, c'est à dire qu'il m'a quand même fallu 2-3 écoutes hein, pour me rendre compte que, que les mélodies étaient vraiment excellentes, que les refrains font mouche, etc. C'est vrai que c'est pas tout à fait immédiat, même s'il faut pas non plus 15 écoutes. Hein mais alors pour des papis de 74 ballets, quand même ça force le respect hein. j'ai lu qu'ils avaient 74 ans les mecs franchement chapeau euh, la prod est très bien euh, c'est enfin voilà c'est il n'y a rien d'extraordinaire ni de ni de ni de d'horrible hein. euh, je, je trouve le son de guitare un petit peu agressif je trouve que ça match pas pas, pas trop avec le style en fait mais bon c'est un détail quoi il euh, y a des accents très 80 notamment sur certains sons de clavier mais c'est pas trop cheapos quoi tu vois je pense au morceau de euh, future not the past où il y a un refrain un peu un petit avec un petit côté Toto tu vois euh Des gros, des gros, ah, je suis trop content des que des tu cites Toto
1: parce que c'est, je trouve que c'est, on, on le sent euh, sur certains morceaux. Ouais, ouais. Ouais. Il y a cette pâte. Il y a notamment un morceau, euh, un morceau en, en ternaire là complet. Hum. Je sais pas si c'est celui dont tu parles, mais il me semble pas. Euh, non, non, je crois pas. Un, un espèce de morceau vraiment euh, hard. Euh, en ternaire complet et on dirait en fait c'est un groove de Toto en fait
0: ouais, je, après ouais, j'ai pas, pas retenu les, les titres et tout ouais, je... bah, on, on vous le mettra en post-prod on va le retrouver carrément euh, voilà qu'est-ce que vous pouvais dire d'autre le, le chanteur Bob Catley justement je l'ai trouvé très bon encore une fois euh, sans déconner à 74 ans euh, ça, je rigolais tout seul je l'ai réécouté encore ce matin et euh, je me disais putain ça met quand même un peu la tarte à Yann Gillan qui ferait bien d'aller prendre ses gouttes quand même hein. Euh, donc, euh, non, non, le, le, le chanteur de Magnum, franchement, ça, ça assure grave. Ça assure grave. Euh, j'ai pas justement entendu trop de, de, de saloperie style autotune et tout. Donc, euh, soit ça a été vraiment très bien fait, ou alors avec parcimonie et tout. Donc, euh, franchement, c'est bien. Je pense que je pense que le mec chante vraiment très bien encore. Euh, voilà, j'ai noté un petit titre qui m'a un peu. Euh, qui, qui change un peu des autres quand même, c'est euh, que j'ai trouvé vraiment cool, c'est notre stepping stones avec, avec, une, les avec une section de cuivre, donc euh, bah, ça avec des grosses guitares, hein, c'est toujours une association qui marche. Euh, pour ceux qui savent pas, bah écoutez euh, écoutez Aerosmith et vous m'en direz des nouvelles. <musique> Euh, voilà après bon c'est pas tout à fait dénué de défauts bien sûr euh, un peu constamment sur le disque il y a des faux violons un peu tout le temps ça a l'air d'être un peu la marque de fabrique quand même du groupe ça je trouve ça un peu chiant c est, c est un, il y a un mauvais il y a un petit mauvais côté kitsch c'est un peu dommage quoi je parce que la section
1: cuivre est, est, est vraie, hein, par
0: pardon. Oui, par contre, la section cuivre est vraie, oui. oui, tout à fait. Euh, voilà, et sinon, bah, oui, j'ai trouvé l'album un petit peu long quand même, ça fait, ça fait une heure. Euh, je pense que deux titres en moins n'auraient euh, pas été euh, du luxe. Du coup, toi, qu'est-ce que qu t'en que as pensé, mon petit Wax Écoute,
1: euh, je suis assez d'accord avec toi. Euh moi, ce que j'ai... Alors, je suis totalement d'accord avec euh, le fait qu'il m'a fallu aussi plusieurs écoutes. D'ailleurs, euh, l'écoute du single, je me souviens avoir été assez mitigée. Mmh. Parce que je trouvais l'intro, le, le, enfin euh, le couplet pas terrible. Mais il y a, y a ce truc, en fait, chez Magnum. C'est la, la formule Magnum, en fait... de. Parfois, tu as un couplet un peu faible. Et on dirait presque qu'ils font exprès parce que dès que tu rentres, en fait, dans le chorus, dans le, dans le refrain... Mmh il y a un truc tout de suite, quoi. Il y a, le, il y a, le, il y a une formule, en fait, qui se met en place mm -hmm. et ça donne du relief à la chanson, en fait. Et, et, et je trouve qu'on le ressent pas mal sur cet album-là. C'est un album qui est assez varié parce qu'il y a des morceaux qui sont assez... Euh, un peu... Um, un peu power ballade. Mm -hmm. euh, je sais pas comment... En fait, c'est une caractéristique de Magnum, hein, d'être difficile à décrire parce que c'est des albums qui ont toujours été assez variés. Mm -hmm. Alors, effectivement, dans les années 80, tu vois, les albums type Vigilante, Chase the Dragon... Mmh. Euh, Storyteller's Night et tout ça, même euh, sur, euh, Wings of Heaven, on peut parler de hard FM, tu vois, ça, ça, ça passe bien. Mais mmh. c'est vrai que sur ce qui s'est passé après, et notamment sur les derniers, c'est quand même assez varié. Et, et du coup, c'est difficile, il y a des fois, t'entends les grattes, on dirait qu y a, enfin, on dirait presque des guitares, euh, tu vois, new album années 80.
2: Mmh.
1: Euh, des fois, on est plus sur de la power ballade où ça sonne presque américain. Euh, on a des titres presque plus acoustiques, tu vois, parfois ouais, très, ouais. très pop en fait. Ouais. Donc c'est difficile de mettre un curseur et, et ça, moi j'ai eu au premier abord un peu de mal avec ça en fait sur ce dernier album. Mais au final, ça donne pas mal de relief à un album qui est assez long. As c'est ce euh, qui fait
0: que c'est ce qui fait que tu retiens un peu tous les morceaux en fait. Exactement. Ils les... ont
1: tous une particularité, oui, une que... intelligence en fait dans la composition, dans la manière dont les morceaux sont. Euh, sont choisis pour s'enchaîner les uns avec les autres etc. et en fait
0: ça c'est un tu vois c'est un truc de c'est un truc de songwriter quoi c'est à dire que euh, les gens qui savent faire du songwriting et qui savent qui savent composer des chansons pour qu'elles se retiennent et tout en fait il, il y a un un des secrets c'est d'user beaucoup de contrastes et en fait eux font ça tout le temps c'est à dire que tu parlais du, du morceau du single qu'on avait écouté Ouais. il y a beaucoup de contraste entre les couplets et le refrain c'est à dire que tu retiens le couplet et tu retiens le refrain, c'est tellement différent que, que tu arrives vraiment mais par contre les deux se répètent euh, très souvent en fait, donc du coup c'est ça qui fait que tu retiens les parties et que tu retiens les morceaux voilà, juste parenthèse fermée euh,
1: sinon, euh, sinon que vous dire ouais euh, j'ai bien aimé moi euh, tu vois t'as des morceaux vraiment hard fm par exemple moi j'ai noté le titre euh, comme holy man par exemple euh, vers la fin de l'album Et le tout dernier morceau, j'ai vraiment adoré, qui s'appelle Can't Buy Yourself a Heaven. Qui est vraiment, euh, donc, power ballade, assez FM encore, mais qui vous donne vraiment un, un très bon aperçu du Magnum, je trouve, des années 80. Et notamment de la paire de. de, de pas de la paire de Burne, de la paire de <rire> guitaristes. Et. Euh, entre. Ah, j'ai mangé son nom. Euh, Clarkin et euh, Catley, donc le guitariste et le chanteur, qui vraiment euh, se connaissent par cœur, quoi. Ça, mm -hmm. ça, ça, ça s'entend. Ça se mm -hmm. sent. C'est tout le guitariste hein, qui compose. Mm -hmm. Mais ça sent que c'est composé pour ce chanteur-là, quoi. Ça et se oui, oui. sent, ça se sent. Mm -hmm. Et du coup, écoutez ce dernier titre-là, Can't Buy Yourself a Heaven. Et l'émotion qui balance en fait dans ce, qui balance dans ce couplet, quoi, c'est ouais. génial. Il n'a pas, pas une voix gigantesque. Et il n'a il a jamais eu une voix gigantesque. C'est jamais quelqu'un qui a été, je trouve, dans la frime d'un point de vue vocal, même dans non, les mais... années 80. Par contre, quand tu le vois sur scène, euh, c'est un mec qui ne... Tu le vois à la fin des années 80, c'est quelqu'un qui ne compte pas, enfin qui donne tout ce qu'il a, tout ce mmh. qu'il a. Euh, niveau vestimentaire aussi dans les années 80, euh, niveau, euh, niveau machouille de chewing-gum dans des clips également, ça c'est pas donné à tout le monde. Le clip de Vigilante les amis en 86, un petit machouillage de chewing-gum <rire> magnifique. Non mais ça n'a pas, pas été refait, il faut dire ce qui qu est. Oui c'est vrai. Ce il a, ça n'a pas été refait depuis. Il y a que Chuck Norris et le chanteur de Magnum qui s'autorise euh, face <rire> caméra à machouiller du chewing-gum en même temps qu'il parle Et qu'il chante. Tu vois. Chuck Norris il m'a sorti putain. Donc euh, non, non, que vous dire, pour être un peu sérieux, moi, écoute, je l'ai acheté l'album déjà, c'est bon signe, et je l'écoute régulièrement, et au plus je l'écoute, euh, au plus j'arrive à retenir les morceaux, euh, je, je l'écoute dans plein de situations différentes, euh, en, en étant un peu attentif, en étant pas du tout attentif, euh, dans la bagnole, j'adore cet album en fait, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un bon album, et je, et je, je pense qu'après, tu vois, peut-être, euh, ne serait-ce que deux, trois écoutes, j'aurais pas dit ça. Mmh, mmh. Donc il faut, lui, il faut lui laisser un peu de temps. Un petit peu, ouais. Euh, pour se frayer un chemin au travers tous les morceaux, tu vois, comme tu dis, ben, on les retient. Tous les morceaux, ils ont un truc, et rapidement, on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, parce mmh. qu'ils ont, ils ont tous une texture un peu différente, etc.
0: Non, c'est tr très bien, effectivement. J ai, j ai, en fait, je trouve, le seul adjectif que j'ai trouvé, là, à l'instant, pour le définir, en fait, c'est « classe ». C'est classe comme truc. Euh, tu, tu voulais rien rajouter hein, sur, sur l'album hein euh, Non, non, non. Juste vous dire que... Alors, de ce que j'ai lu, de, de,
1: des, des chroniques un petit peu récentes, euh, a priori, c'est quand même pas au niveau de ce qu'ils avaient fait sur les derniers albums. Mm -hmm. euh, je peux pas vous en parler parce que je les ai pas suffisamment écoutés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, l'esprit magnum est, est, est présent, quoi. Mm -hmm. est présent et... Et euh, étant donné que les albums ne sont pas toujours hyper simples à trouver, notamment les albums des années 80,
2: mmh.
1: et ben c'est une bonne porte d'entrée, quoi. C'est une bonne porte d'entrée, chopez-vous cet album, écoutez, et puis si ça vous plaît, et ben, vous pourrez remonter dans le temps. Euh pour vous faire les albums, peut-être la disco, même dans l'ordre, je pense que
0: c'est plutôt pas mal. Carrément, c'est probablement en tout cas ce que je vais faire de mon côté. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Magnum the Monster Rose, sorti chez Steamhammer le 14 janvier dernier. Allez, on passe aux cartes blanches. Alors, première carte blanche de la semaine, celle de notre ami Wax. Qu'est-ce que tu nous as sorti Écoute, je vous ai sorti... Alors, euh, je pense qu'inconsciemment, quand on a
1: fait l'écoute du Dark Funeral l'autre jour, oui. du Dark Fue même pour les intimes, Dark Fufu. Euh, ça m'a donné envie de me replonger un peu dans, euh, ben, dans mes disques. Euh, et et euh, je pense qu'inconsciemment, je suis allé vers Lord Bélial. Et du coup, j'ai eu envie de vous parler du premier album de Lord Bélial, donc euh, qui s'appelle Kiss the Goat, qui est sorti en 1995 chez No Fashion Records, Feu No Fashion Records. Okay. Lord Belial, Lord Belial, Lord Belial, C'est un groupe euh, suédois euh, qui a été formé, je dirais, en 91, 92, quelque part, quelque part par là. Euh, qui sont notamment connus pour avoir sorti donc, leur album vraiment quintessentiel qui est Enter the Moonlight Gate, qui sort en 1997. Euh, qui est un album vraiment, vraiment pilier dans le, dans le black metal suédois. Euh, de, par, euh, de par plein de choses, de par sa pochette déjà, qui est complètement ancrée dans sa période. Une magnifique pochette dans les tons, dans les tons bleus avec une espèce de porte qui s'ouvre, magnifique. Euh, de part, euh, le côté extrêmement suédois qui se dégage de ça, avec un mélange de, de riffs très harmoniques et de, et de guitares sèches, euh, un sens de la composition absolument formidable. Enfin, si vous ne connaissez pas Enter the Moonlight Gate, euh, essayez de trouver cet album. Alors, je pense que ça a été réédité quand même ces dernières, ces dernières années chez euh, les Grecs de, je crois que c'est Records. Euh, donc, c'est trouvable, mais... enfin. Euh, je pense qu'il y a un paquet d'auditeurs qui nous diront qu'ils ont galéré à trouver cet album quand même. Mmh. Euh, donc bon voilà, Mais en tout cas, euh, Lord Belial est vraiment connu dans groupe de Black Death suédois pour cet album-là. Mais juste avant, ils ont sorti en 1995 euh, leur premier album, Kiss the Goat. Et je voulais vous en parler parce que c'est un album qui est quand même passé pas mal à la trappe dans leur discographie, qui a été en fait totalement éclipsé par Enter the Moonlight Gate. C'est pour ça que je me suis permis de, de prendre deux minutes sur cet album-là. Euh, et du coup euh, bah voilà je voulais lui rendre je voulais lui rendre un petit peu justice en fait quand on quand on se remet dans le contexte de l'époque en 95 en fait euh, en Suède il n'y a pas il euh, a pas énorme de choses il hein, y a pas énormément d'albums cultes qui sont sortis en fait hein, le, 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 le Black Suédois alors bien évidemment il y a il euh, Dissection hein, quand même qui a sorti euh, déjà Somber et en 95 qui va sortir euh, Storm of the Lightsbane. 94 ou 95 je sais plus. 95 95 euh, il y a euh, un album de Catatonia euh, assez réputé qui s'appelle Dance of December Souls et puis il y a quand même Marduk qui a sorti euh, déjà deux ou trois, trois albums euh, dont l'excellent euh, Those of, of the Unlight mais la scène elle même. va exploser la, la scène va exploser en 95-96 quoi où là ils euh, vont arriver Sacramentum, Winterland Unanimated Dawn, euh, Necrophobic, Arcanum tous les gros noms en fait du Black death suédois mm vont arriver à ce moment-là. Et dans le train, là il y a aussi Lord Belial qui sort en 1995, donc son premier album, Kiss the Goat. Et alors, je voulais vous en parler parce que euh, moi, c'est un album, je me rappelle à l'époque, euh, on, on a un de nos potes, un de nos amis communs, Julien, mm. qui avait acheté, en fait un, qui découvrait en fait le black, et je parle de ça il y, y a longtemps, on longtemps, hein, est au début des années 2000, et il y avait une, y a une, une compile, un double CD qui s'appelle Blackened. Je sais pas s'il y a des auditeurs qui ont connu ça. Un qui est une double compile, en fait, de, de, de titres de Black, en fait. Donc ça regroupe du euh, uh, Mayhem, Satyricon, Immortal, Marduk, tout ça. Et un morceau, le morceau d'ouverture de Kiss the Goat. Euh, qui s'appelle euh, Ancient Misanthropic Spirit of La, the Forest.
0: C'est lui, pardon, je fais une parenthèse, c'est lui en fait le titre random avec tous les mots les plus back metal que tu puisses trouver. Donc le titre c'est In of the Ancient Misanthropic Spirit of the Forest. Il ne que, il manquait, ben, que, non, il il manquait plus ouais. que Wolf et Full Moon et, et Snow et ouais. Satan, et puis ouais. c'était bon. Sachant que mais ces mots-là, on les a sur tous les autres titres de, du C'est expliqué dans le
1: reste de l'album, la, <rire> tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc ça, mais, 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 mais euh, c'est une caractéristique. C'est pour ça qu'il faut remettre cet album euh, dans son époque, déjà. il faut comprendre que les mecs sont hyper jeunes en fait quand ils sortent ça, mmh. mais vraiment, ils sont extrêmement jeunes et, euh, et, et, et du coup, cet album-là si tu prends pas ces éléments en compte et que tu écoutes ça aujourd'hui sans voir le, le, la perspective historique du truc, tu te dis ok, c'est naze, c'est naze mais non en fait, mais non parce qu'en fait c'est un album où ils naviguent justement, ils, ont, ils se cherchent énormément mmh. ils ont du mal à mettre le curseur entre le black, le death mmh. c'est extrêmement varié T'as euh, des artefacts qui sont piqués vraiment au black, donc t'as du des riffs trémolo euh, des ambiances, t'as de la de la notre fameuse notre fameuse quinte bémol là, mm -hmm. triton, euh, en veux-tu, en voilà. Dans les paroles, c'est extrêmement dark, c'est euh, Satan toutes les deux secondes et tout ça, c'est très euh, hérétique dans l'approche euh, et très un peu un peu enfantin quoi, un peu burlesque dans mm -hmm. le dans le, dans l'approche. Mais on va taper dans le death aussi, c'est-à-dire que t'as du euh, ça clairement des, des mid-tempo, mais vraiment euh, très 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 death metal gluant euh, américain, tu vois, du début des années 90. Il y a clairement il euh, y a clairement cette approche death metal même dans le son. Et du coup ils sont en fait ils sont vraiment en train de ils sont vraiment en train de chercher le son. Et, et c'est un groupe qui est en devenir et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait ce curseur ils vont arriver en fait ils vont passer de cet album là à Enter the Moonlight Gate, mm. sur lequel en fait tu d'un coup ils font du Lord Belial en fait sur Enter the Moonlight Gate. Mm. C'est extrêmement clair. Mm. Euh, ils ont euh, ils ont lâché tous les trucs qui étaient trop cringe. Ils ont vraiment euh, ils ont vraiment euh, affiné leurs propos. Ils ont ils ont ouais ils ont ils ont mis de côté ce qui leur plaisait pas. Et ils ont trouvé leur identité. Et, et c'est rigolo parce que quand tu compares par exemple à à Dark Throne par exemple pour partir euh, chez leurs voisins norvégiens. darktron en fait, leur premier album, je suis, en train de, je suis à fond dans le premier album en ce moment-là, ça outside journée
2: mm.
1: c'est Death Metal. T'as pas d'histoire de, 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 de black metal là-dedans. C'est vraiment Death Metal. C'est du Death technique euh, avec de la mesure composée. Euh, ça sonne, ça peut même faire penser à des groupes comme... Euh, Ati etc parfois mais avec une patte européenne mm -hmm. mais euh, mais c'est du death metal et sur le deuxième album boum sur uh, Blazing the Northern Sky rupture euh, mm -hmm. euh, totale alors t'as encore quelques artefacts death metal qui traînent euh, ça et là mais dans, mais ça change de style euh, radicalement mm -hmm. mais là c'est pas le même délire en fait il mm -hmm. y a une digestion il y a et c'est et c'est important comme que les anglais ils disent uh, uh, breed to breed something tu vois ils ont ils ont fait grandir quelque chose ils ont maturé quelque chose pour accouché de ce Enter the Moonlight Gate fabuleux, mais les, les prémices sont vraiment sur cet album-là. Mmh. Et du coup, je trouve que c'était assez intéressant de, bah, voilà, de vous soumettre cet album-là, euh, que vous puissiez jeter une oreille, parce que je suis prêt à parier qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont jamais, euh, jamais, euh, jamais écouté. Et, 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 alors déjà, c'était difficile à trouver jusqu'à il n'y a pas longtemps, et en plus, cette pochette est complètement dégueulasse. Alors moi, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'elle est, elle est très moche, et j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était une erreur d'impression, en fait. Oui cette pochette rose-violette là avec le bouc euh, dégueu. Alors le bouc devait être dégueu dans la couleur d'origine aussi, hein, probablement, mais euh, je ne sais pas de quelle couleur c'était censé être, mais c'était euh, vraiment une erreur d'impression. Mais bon, voilà, il y a, il a, sur cet album-là, il y a un côté euh, juvénile, puéril, mais en même temps, extrêmement sincère. Il y a une sincérité sur ce truc qui fait que, bah, que moi, je l'écoute avec plaisir, de manière extrêmement régulière, cet album-là. Et, euh, et, et surtout ouais, c'est les prémices de ce, de ce qui va arriver plus tard et Lord Belial est un peu je sais pas pourquoi c'est un groupe qui est, qui est peu connu au final euh, parmi les gens qui connaissent la scène suédoise en tout cas de Black des Suédois d'un de, peu loin c'est souvent un groupe qui a pas été creusé et c'est bien dommage
0: alors c'est très drôle hein, parce que euh, bon, moi je suis pas du tout un expert de Lord Belial hein, c'est à dire que je, je vois à peu près à quoi ressemble leur disque mais quand même, je ne suis pas du tout bon. Euh, Celui-là, je ne le connaissais pas plus que ça. Enfin, j'avais dû en entendre quelques extraits, mais ou en tout cas, il y a très longtemps. Et alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que, <rire> en fait, je vais te lire mes notes. Une maladresse et une saveur un peu juvénile, une sincérité une authenticité qui fait du bien de se remémorer par les temps qui courent. Enfin, je veux dire, c'est juste ce que tu viens de dire, quoi. Exactement, oui. euh, Voilà, enfin, clairement, moi, au-delà de... La Zik qui, oui, effectivement, j'entends ce que tu dis, et c'est très vrai, je ne l'avais pas vraiment noté, mais effectivement, ça se cherche entre le Black et le Death, et du coup, ça, ça presque, ça crée un peu ce, ce, ce truc, Black Death, en fait. Euh, mais au-delà de la, de la musique qui, qui, voilà, qui est très... Euh, qui est très jeune en fait niveau écriture c'est quand même pas au top euh, du top, vrai, il y a beaucoup de changements de tempo qui sont assez maladroits euh, c'est clair, euh, Le voilà. batteur il en fout pas une dedans voilà ça, ça joue assez mal euh, mais, mais c'est pas grave en fait parce que moi au delà de ça, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter ça parce que tu sais ça m'a fait penser au groupe des copains les groupes des copains quand ils nous écoutaient écouté leur démo grave. là sur des cassettes et grave. tout eh ben putain, ça, ça, ça ressemblait exactement à ça quoi. Et euh, donc ok, c'est maladroit, c'est tout ce que tu veux, c'est hyper artisanal hein, au niveau de la prod et tout, c'est vraiment, euh, vraiment fait à l'ancienne quoi, euh, mais ça fait du bien, on entend un groupe qui joue, même si ça joue pas ouf, ben on entend un groupe quoi, qui, qui, qui cherche des trucs, euh, c'est super j'ai trouvé ça vraiment super super agréable donc voilà enfin tu vois j'ai pas grand chose de plus à dire voilà sincère authentique ça fait beaucoup de bien alors authenticité c'est un truc qui c'est apparemment c'est un mot qui est vachement à la mode tu vois sur la musique en ce moment tout le monde soi-disant recherche de la sincérité c'est quand même pas du tout ce que je ressens quand j'écoute les trucs d'aujourd'hui de, de la sincérité mais euh, euh, en tout cas voilà euh, ça fait du bien en fait de, de réentendre en fait des albums de ces années qui sont qui sont authentiques comme ça, qui sont qui sont sincères. Euh, donc voilà. Donc moi j'ai adoré, même si ce n'est pas euh, c'est pas un grand disque niveau niveau écriture, tout ça, les compos sont pas incroyables, etc. Mais en tout cas moi j'ai adoré parce que voilà ça m'a rappelé des années, ça voilà, ça replanche dans une époque et j'ai trouvé ça délicieux.
1: Bah écoute ça me fait plaisir. En tout cas je te conseille fortement de d'écouter la suite. Euh, donc le fameux Hunters the Moonlight Gate, si t'arrives à mettre la main dessus mm -hmm.
0: D'ailleurs ce groupe euh, Il aurait pas splitté parce que j'ai l'impression Que depuis un certain paquet d'années Il n'y a plus d'albums
1: En fait ils ont, ils ont eu énormément de difficultés Je crois que le dernier album Ça doit être 2007 Il me semble, un truc comme ouais. ça Parce que j'étais encore à Lille quand c'était sorti je me rappelle mm. C'était pas trop mal si du Black Death euh, Assez standard quoi mm. Assez standard mais euh, on est loin, de, on est loin de, de tout ça. Et surtout, ils ont sorti beaucoup de merde entre temps. Franchement. D'accord. Putain, ils ont sorti des albums là dans les années. Euh, fin des années 90, début, début 2000. Mm. Angel Grinder et compagnie. C'est extrêmement mauvais extrêmement, mauvais. extrêmement mauvais. Okay. Là, en fait, tu as, as celui-là. Tu as Enter the Moonlight Gate. Et après, il y a. Euh, je crois qu'il s'appelle Unholy Crusade, mm. qui est encore bien. Mm. Euh, mais après, après, ça y est. En fait, y a, ils ont. Ils ont ils ont trop changé de style, des fois je te jure je mettais des albums j'avais l'impression que c'était même pas eux qui jouaient quoi. Mmh. c'était vraiment bizarre mmh. Donc, euh... mais bon par contre si vous devez en retenir qu'un c'est euh... Enter the Moonlight Gate c'est euh... euh... vraiment exceptionnel, mmh. c'est du, du très très grand black metal, c'est un album vraiment euh, pierre angulaire
0: Ok, bah très bien, Voilà, Lord Belial, premier album vraiment su super quoi euh, du coup, on passe à la deuxième carte blanche. Alors, euh, moi, euh, j'avais choisi du coup un album de Devin Townsend. C'est la deuxième fois, du coup. Puisque, euh, voilà, je vous renvoie à l'émission numéro 7 hein, de la saison 1, où j'avais déjà parlé de Devin Townsend, et notamment de l'album Ziltoid. Euh, alors, David Tennant, voilà, c'est un musicien canadien qui démarre sa carrière dans les années 90. Voilà, je ne vais pas refaire le, le la story puisque ça, on l'avait déjà fait sur l'émission 7 et voilà, je, je vous y renvoie. Euh, là, je voulais parler en fait de Terria euh, qui est son quatrième album sorti en août 2001. Euh, chez Inside Out je crois, si je dis pas de la merde euh, donc le quatrième album après le, le, le référentiel premier album Ocean Machine en 97, puis après Infinity en 98 97 le premier album et oui quand même ouais, ouais, ouais. Et, euh, oui. et alors avant d'aborder Teria pour la petite histoire le, le bonhomme a eu besoin de se vider la tête et donc qu'est-ce qu'il a fait pour se vider la tête il a écrit un autre album il a créé un album pour lui plus léger qui s'appelle Physiciste, qui est sorti en 2000. Euh, effectivement, ce n'est pas un album qui est foufou, euh, voilà. Et effectivement, Teria euh, en 2001, donc, se euh, pose là. Euh, bon alors moi clairement euh, il y a un truc avec ce disque hein, c'est euh, un de mes disques favoris de, 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 de la vie de, de l'histoire du monde en général quoi, okay donc euh, attention <rire> euh, voilà, c'est un album un petit peu conceptuel hein, dans lequel il n'y a, y a aucun silence en fait. c'est un, un peu à l'image de te rappelle de Wish You Were Here des Pink Floyd où il y a, y a zéro silence entre les morceaux ben, là c'est un peu pareil il y a toujours quelque chose qui lit les morceaux les uns avec les autres donc, un en voyage, fait, en fait. Voilà, il y a une volonté de nous faire faire un trip, euh, en fait, euh, sous drogue, euh, puisque Devin Townsend est à cette époque un énorme consommateur de cannabis. Euh, mais ce trip-là, du coup, doit se faire sans drogue, euh, ce qui n'est pas plus mal. Et c'est très, très, très réussi. Euh, il suffit de se mettre l'intro en, fait, en essayant d'y mettre un peu du chien évidemment parce que c'est assez dé dé déstabilisant parce que c'est un peu bizarre hein. voilà. mais si on essaye de, vraiment de se plonger là-dedans il suffit de se mettre l'intro et en fait vous, vous passerez tout le disque parce que le, si vous initiez vraiment le voyage vous n'allez vous pas revenir quoi. Donc voilà, le voyage commence avec des titres fous comme Mountains, Earth Day, Canada, c'est la tuerie. Il y a des riffs de folie totalement inhabituels. Enfin, ça défonce quoi. Il y a une académie presque religieuse avec Deep Peace que j'adore, avec son solo de guitare divin. Je pense que c'est un des plus beaux solos de guitare qui m'ait été donné d'entendre, sans déconner. La dernière partie du disque qui est de plus en plus épique avec euh, Nobody Here, euh, euh, Tiny Tears, euh, avec un final euh, hallucinant. Quoi. Et on finit sur une note un poil plus légère et stagnante qui a, qui a des sonorités un peu plus joyeuses, tu vois, plus majeures dans les harmonies. Euh, voilà, niveau son, la prod, ce n'est pas, pas exceptionnel. La grosse cassée est très en avant, ça donne une impression un peu étrange. Euh, quand même Gene O'Glan à la batterie, on va le noter. C'est vrai. Euh, master très très compressé, tu vois. Donc c'est c'est pas la meilleure prod du monde, hein, vraiment pas. Mais ah, en par... même temps, c'est l'époque. Hein. Voilà, c'est l'époque aussi. Euh, mais par contre, euh, ça fait presque tout le disque d'ailleurs. Hein. C'est la tendance que qu Townsend en fait, c'est sa marque de fabrique en fait, d'empiler des dizaines et des dizaines de couches de d'instruments et de voix et le tout souvent noyé dans des longs délais et des réverbes. Et du coup, tout ça contribue bien sûr à nous faire voyager carrément dans un autre monde. Et ça, c'est très très réussi. Le travail d'écriture est juste dingue. Ça fourmille de milliers de détails. Franchement, moi, même après 15 ans, après l'avoir découvert, je, je, je découvre encore des trucs, même après l'avoir écouté peut-être 10 000 fois. Je, je te promets, Wax, sans déconner, il y a eu une période de plusieurs années... Où je l'écoutais tous les jours. Mais comment,
1: euh, comment t'avais découvert
0: Eh ben, c'est toi qui m'avais fait découvrir, en fait. Euh, euh, je pense euh, sans le faire exposer. Ziltoid. Ouais. Alors déjà Ziltoid, tu m'as fait, fait écouter des, des extraits de Ziltoid et c'est comme ça, en fait, que j'ai tiré le fil après. Euh, mais je me rappelle notamment que tu avais Teria. C'était à l'époque où en fait on téléchargeait beaucoup. Et je me rappelle que euh, j'étais venu chez toi à Lille, ça devait être en 2007 ou 2008, et, euh, et tu m'avais filé plein d'albums comme ça que tu avais téléchargés. Euh, et notamment, il y avait un dossier d'Evin Thompson avec 2-3 albums dedans. Et il y avait ce truc-là, Teria. Et je me rappelle que je l'avais mis après chez moi un peu au pif, j'écoutais pas vraiment, et j'avais mis ça en me disant « tiens, je sais pas ce que c'est ». Et en fait, euh, je faisais autre chose à ce moment-là, et en fait, à chaque fois, je tournais la tête, je me disais « putain, c'est beau ça ». Putain, mais ça aussi, qu'est-ce que c'est beau. Mais en fait, c'est ça, c'est le, le truc, c'est beau, en fait. Ça te prend tout le temps, quoi. C'est hyper émotionnel, c'est sensationnel, quoi. Ça, Alors, je pense qu'il y a des gens à qui ça ne fait rien, pour le coup. Mais moi, pour le coup, ça m'a tué. Je, je pourrais en parler pendant des heures, hein, de toute façon, de ce disque. Euh, c'est un disque exceptionnel. C'est pour moi, vraiment, et je déconne pas, hein, c'est une des plus grandes œuvres de la musique moderne. Vraiment, c'est sans je, doute le meilleur temps de scène et franchement ça arrive qu'une fois dans une vie de tomber sur un disque comme ça. Quoi. Je pense que c'est un disque, euh,
1: je, je rebondis sur ce que disais, tu disais par rapport au fait que probablement ça ne plairait pas à tout le monde, je pense qu'il faut accepter que c'est un disque pour lequel tu vas devoir te poser mmh. pendant une heure oui. et, et l'écouter en fait, mmh. ou, ou le subir, mais en tout cas tu vas te poser. Tu te, tu te fais un petit rom, tu te mets dans ton fauteuil mmh. et t'écoutes ça au casque mmh. pendant une heure. Et tu te relaxes et tu oublies ton téléphone et tu oublies tout ça.
2: Mmh.
1: Moi, en fait, c'est vraiment ce que j'ai vécu là avec ce disque. Pour, euh, alors, je ne l'avais pas écouté depuis extrêmement longtemps, je t'avoue, j'en avais aucun souvenir. Mmh. Euh, mais ce disque, il m'a forcé à prendre le temps. Tu ne peux pas, en fait, le tu peux pas le découper, tu peux pas ouais. commencer ton écoute, la finir après, tu y arrives pas. Mm -hmm. Déjà parce que tu n'arrives pas à retrouver les morceaux où en étais, c'est trop... Tout est trop euh, entremêlé, mm -hmm. tout est trop euh, logiquement euh, imbriqué. C'est pas possible en fait de dire, tiens je vais m'écouter le cinquième morceau. Quoi. Mm -hmm. Ça fait vraiment bizarre. Ouais, vrai. Au même titre que euh, tu, citais, tu citais les floyd même si euh, dès Dark Side of the Moon, hein, as, tu peux quand même... Euh, arriver à sélectionner des pistes, etc. Mmh. Mais il euh, y a toujours cette volonté un peu d'album de, de, concept où tu as envie de te poser. Même quand ils essayent de faire autrement, enfin voilà, Chassé le Naturel, il revient au galop, quoi qu'il arrive. Tu, vois, tu prends des albums, tout ce qu'ils ont fait avant, c'est évident. Mmh. Et, euh, et après, tu as les albums concept, genre The Wall et tout, où tu les écoutes dans l'ordre et puis c'est tout. Mmh. Puis voilà. euh, là, moi, j'ai vraiment vécu ça, en fait de, de devoir me poser et de dire « Ok, là, j'ai une heure devant moi, j'écoute ça ». Je l'ai beaucoup fait le soir. Mm. Par contre, il y a un truc, il y, y a autre chose qu'il faut accepter. Quand on est un musicien un peu comme moi, j'allais dire médiocre, c'est pas le mot, mais qui a pas les connaissances suffisantes pour aller comprendre ce qui se passe, ça demande... Parce qu'il y a, y, a, y a quand même, de ma part, quand j'écoute un disque, euh, essayer de comprendre ce qui se passe d'un point de vue musical. Et là, comme tu disais, justement, c'est trop au-delà de mes compétences. Et ça implique, en fait, de de se poser <rire> et vraiment de se dire ok je subis toutes les couches de guitare toutes les couches de voix qui s'entremêlent je comprends pas ce qui se passe au niveau des mélodies des harmonies parce qu'il y a du délai il y a de la réverbe et tout ça et en fait c'est pas grave je vais juste me poser et, et me prendre le voyage là pendant une heure je prends le billet et puis j'y vais pendant une heure c'est ça et à partir du moment où ça je l'ai accepté je me suis posé j'ai vraiment j'ai vraiment passé un bon moment ce mec-là est, 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 est vraiment, vient d'une autre planète. Je veux dire, il n'y a pas de. Il n'a pas d'équivalent à ma connaissance. Ce n'est pas un style de prédilection pour moi. Ce n'est pas un truc que je peux écouter à longueur de journée. Mais par contre, ce mec-là a un savoir-faire, une patte, un charisme qui transpire de, de tout ce qui sort, en fait, de tout ce qu'il fait. Et c'est extrêmement prégnant sur cet album-là, en fait. Je trouve que. Le, le, les émotions qu'il arrive à tirer, en fait, qu'il arrive à te, à te transmettre, euh, c'est quand même un sacré tour de force. C'est un sacré tour de force. Euh, après, effectivement, s'il y a une réserve à apporter, euh, ce n'est pas un disque qui plaira à tout le monde. C'est
0: évident, mmh. c'est évident. c'est pas du tout facile d'accès, hein. c'est clair. C'est évident, le, le, toutes les
1: textures, toutes les surcouches, la complexité des compositions... Le fait qu'il y ait au final assez peu d'endroits où tu peux te raccrocher, parce qu'il ben, faut l'avoir beaucoup écouté pour arriver à, à se repérer. Mais c'est un peu voulu aussi, puisque c'est un peu un voyage dans l'espace le, dans le, dans et dans le temps et tout ça. Et du coup, ben, il y a cette impression de « j'ai du mal à me raccrocher ».
0: C'est pas vraiment des morceaux, en fait. C'est euh, un, une pièce, une œuvre musicale, ouais, une heure ouais. quoi. Mm -hmm. Mais ce qui, est, ce qui est fou, et je pense que c'est aussi pour ça, des fois, que des choses te touchent plus que d'autres, parce que je pense que ça fait appel à des sentiments personnels aussi. Moi, y a, en fait, il y a des tas de moments dans ce disque. Il y a des tas d'ambiances, en fait, qui me rappelle des trucs, même pas très précis, mais des fois, ça m'évoque des lumières ou des, ou des ambiances qui, de, de mon enfance. ou Tu vois, ça, ça me fait penser à, de, à une certaine lumière, à un certain soleil, comment il est. Quoi. Tu vois ce que je veux dire À certains moments de la journée, à certaines saisons, euh, euh, et, qui, et qui me renvoient à des souvenirs de quand j'étais gosse et tout. Et du coup, euh, forcément, quand il t'arrive des trucs comme ça, quand tu écoutes de la musique forcément, tu peux, tu vois, t'as as un attachement personnel après à ce truc-là, donc c'est sûr que si Et ça te fait pas ce genre de truc, c'est toujours plus compliqué. Je pense que c'est la
1: démarche même de l'album, hein. tu le disais, c'est, tu vois, cette alternance, cette maîtrise complète qu'il a de, dans la composition, dans l'utilisation du majeur, du mineur, dans leur alternance, dans toutes ces couleurs, en fait, c'est ça, c'est comme s'il peignait, en fait, c'est ça le truc, ouais. c'est... T'as l'impression de voir un mec qui est en train de peindre, peindre une toile pour toi, euh, voilà, et t'arrives à la fin du disque et t'as une vision complète en fait, t'as voyagé ouais. pendant une heure. Voilà, ça demande en fait d'accepter de, de, ce truc là, mm
0: -hmm.
1: c'est pour ça que voilà, je dis que c'est pas, pas pour tout le monde et peut-être effectivement qu'il y a des
0: gens que ça ne touchera absolument pas. Oui bien sûr alors par contre euh, il faut bien, euh, effectivement c'est pas facile d'accès et c'est très difficile voire impossible de le découper en morceaux vraiment parce que, voilà comme tu disais hein, euh, mais par contre c'est possible de l'écouter de manière inattentive, c'est à dire euh, de l'écouter en faisant autre chose comme, comme une musique d'ambiance parce que c'est très ambiant pour le coup. Hein. Et moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. C'est-à-dire que je l'ai vraiment mis en faisant autre chose. Et à chaque fois, enfin tout, tout, tu vois, toutes les trois toutes les minutes, je tournais la tête en me disant « Putain, ça a l'air bien Putain, ça a l'air bien !» c'est euh, Donc, euh, voilà, ça aussi, c'est possible. Ça peut être une approche aussi. Hein, de... Mais voilà, c'est vrai que c'est très compliqué et assez difficile d'accès. Mais enfin, bon, voilà. On en a assez dit. Voilà, Devin Townsend, Teria sorti en août 2001 donc euh, il y a plus de 20 ans maintenant, chez Inside Out. On passe au single Go Alors, le single de la semaine, Monty Wax, on a décidé de se mettre le dernier single de nos amis allemands de Creator, groupe de trash allemand magnifique, et le dernier single qui se nomme « Hate Uber Alice ». On écoute ça On n'est pas dépaysé, hein Putain. Putain, je prends, quoi. Bon, ben voilà, on achète, hein, c'est bon. Merci.
1: Putain, j'achète, c'est énorme.
0: C'est vraiment toutes les mails, putain.
1: Bon. Pour ceux qui se demandent, on est en plein dans le créateur... Euh... Plutôt récent, hein plutôt récent, euh, fin des années 2000.
0: Ça défonce. Ok,
1: donc rien de nouveau sous le soleil, mais putain, ça fait du bien de les entendre. Quoi. Donc Creator, pour ceux qui savent pas, c'est un groupe qui enregistre tout le temps en live, en studio. C'est-à-dire qu'il y a très peu de... En fait ils enregistrent les guitares, la basse et la batterie en même temps et après ils refont par dessus certains trucs mais en gros tout est enregistré
0: en même temps en fait. ce, qui est, ce qui est loin d'être commun de nos jours, tout le monde enregistre séparément. Mais du coup l'avantage d'enregistrer de, live c'est qu'il y a une énergie qui est incroyable. Yes, ça c'est typique
1: de Creator ça aussi. Ça fait énormément penser à la période « God Hates Us All
0: ». Oui. Euh... Non, c'est pas, pas ça. « God Hates Us All », c'est « Slayer
1: ». Ouais, <rire> c'est « Slayer », pardon. C'est... Putain, comment il s'appelle ?« Enemies of God », pardon.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Donc Ça aussi, hein, c'est très créateur, hein, la petite guitare qui reste derrière. Avec le chant par-dessus.
0: Jeff Hanneman. C'est à fond la caisse, quoi. Tout à fond, quoi. C'est un français euh, à la basse, hein, maintenant. Ah oui, euh, Leclerc, c'est ça Ouais. Du, sur le solo à la Slayer quoi. Ouais.
1: Donc là, j'ai le, le clip devant les yeux. Hein. Euh, je pense que ça parle de répression policière et trucs comme ça. Hein. Donc euh, Pareil, hein, la plus grande tradition de Creator, euh, du, du groupe de trash euh, plutôt extrême gauche. Ouais, ouais. la haine et le virus de ce monde.
0: Putain, autant te dire qu'ils sont pas là pour déconner quand même.
1: Bon, ouais, c'est ben du bon, ouais. moi je suis bien content de les entendre alors rien de, rien de nouveau sous le soleil, on est bien d'accord
0: Non c'est clair, hein, c'est les, les refrains gueulés euh, plusieurs fois de suite, enfin euh, le, le, le titre du morceau gueulé plusieurs fois de suite euh, en, en guise de refrain, c'est un gros classique de créateur non mais c'est clair, il hein, n'y a, y a, a rien de neuf, moi je ne suis pas un expert du tout de Créator, mais oui j'ai pas du tout la sensation d'écouter quelque chose d'original euh, mais par contre oui effectivement ça fait vraiment beaucoup de bien de, de les entendre parce que vraiment c'est des... Bah, Enfin c'est ça fait partie des meilleurs groupes de trash euh, de l'histoire ah, mais hein, carrément, voilà, très clairement euh, ça... carrément
1: avec une sincérité dans le message une une, une cohérence tout au long de, de leurs années justement dans le propos et tout ça qui fait euh, qui fait du bien quoi qui fait mm -hmm. du bien et, et ça manque un petit peu dans le trash aujourd'hui tu vois ce, ce, ce trash un peu politique ben eux ils l'ont jamais quitté quoi ils portent le drapeau du truc euh, mm -hmm. et ils dévient pas quoi il y, y a vraiment ce côté euh, pugnace dans leur dans leur approche mmh. et je et je trouve qu'ils ont ils ont trouvé leur formule avec ce petit côté mélodique là euh, qui traîne depuis bah depuis une grosse dizaine d'années maintenant je trouve que ça fonctionne ça fonctionne bien quoi alors après on va peut-être être fatigué de la recette au fur et à mesure des années mais euh, mais honnêtement enfin là perso je suis content j'ai le smile
0: ça fait mouche mmh. mais je que, suis conquis est-ce que euh, ça, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti d'album c'est ça fait combien de temps
1: ils sortent énormément de live, alors je t'avoue que je m'y perds un peu, je dirais quand même, euh, ouais, peut-être 4-5 ans quand même.
0: Ouais. Oui, parce que bon, si à euh, la rigueur, ils changent pas de formule et que c'est toujours un peu pareil, mais par contre ils sortent pas un album tous les ans ou tous les deux ans, bon ça va, on... du coup on évite de se lasser vraiment hein, trop. Mais, euh, mais oui, là en tout cas, moi ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu quelque chose de nouveau de Crator, et bon, ça, ça fait beaucoup de bien, hein, c'est clair. Hein. Bon ben voilà, Creator du coup qui va sortir un nouvel album, je sais pas quand d'ailleurs, t'as une idée de quand est-ce que ça sort ça
1: Eh ben au mois de mars il me semble.
0: Ok, bon ben entre, entre Ghost et Creator, enfin euh, voilà, en tout cas au mois de mars je pense qu'on va commencer à être bien servi quoi. Ok, bon ben très bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur le dernier single de Creator, Hate Uber, Alice, sorti euh, je sais pas la semaine dernière, un truc comme ça. Euh, voilà. Formidable. Bon, et eh bien, écoutez, on n'a plus qu'à vous dire euh, dans 15 jours, hein, euh, comme d'habitude pour nous écouter. Vous oubliez pas le site blackout-podcast.fr et toutes les plateformes de streaming. Et évidemment, euh, voilà, rejoignez-nous sur Facebook et voilà, euh, dites-nous toutes vos petites conneries, on adore ça. Tu voulais rajouter quelque chose, mon petit wax Non, c'est bon.
1: Écoute, non, on est bien. Tu as été parfait. Allez, magnifique.
0: Allez, à dans 15 jours les poulets. Ciao, ciao. Ciao.